0: Bob Jo Stinnett nasceu no dia 4 de dezembro de 1981 e ela morava na cidade de Skidmore, em Missouri, nos Estados Unidos, com o seu marido Zeb. E os dois tinham um pequeno negócio de criação de cães da raça Red Terrier, que eu não sei se é assim que se pronuncia, e eles faziam isso na própria casa deles mesmo. E a Bob amava muito cães, ela era assim, apaixonada nessa raça, então ela adorava cuidar dos bebês, dos filhotes, até que as pessoas comprassem. E ela amava muito. Ela e o Zeb já estavam casados fazia pouco mais de um ano. E aí ela acabou engravidando. Os dois queriam muito ter um filho. Era o primeiro filho dos dois. Então eles estavam muito animados, muito felizes. Então era aquela coisa. A família inteira estava muito feliz e muito animada com o bebê. Só que bebês né, trazem muitos gastos. Então a Bob sabia que depois que o bebê nascesse. É, ia ter muitos mais gastos, então ela resolveu procurar algum trabalho meio período para auxiliar né, nesses meses antes do bebê nascer, para que ela conseguisse guardar um dinheiro. Então, ela começou a trabalhar meio período em uma loja lá da cidade dela, que fabricava plantas, que tinha várias opções de plantas para comprar, e eles faziam vasos, essas coisas... E ela começou a trabalhar lá, além é, daquele pequeno negócio que eles tinham em casa de venda de cães. E no seu tempo livre, a Bob gostava de ficar conversando em bate-papo online, em grupos online, e ela encontrou um é, de pessoas que também eram apaixonadas pela raça Retrie, que era essa raça que ela tinha na casa dela, que ela vendia os cães... E ela amava esse grupo, ela fez vários amigos lá. E foi nesse grupo que ela conheceu a Lisa Montgomery, que também era amante da raça Ritter. e As duas ficaram muito amigas, elas conversavam muito. E a Bob ficou muito próxima da Lisa por vários motivos. É, ela percebeu que as duas tinham muitas coisas em comum. Além de amar essa raça de cães, a Lisa também estava grávida. Então elas passavam horas conversando sobre maternidade, trocando dicas. Então as duas passavam muito tempo falando sobre isso, conversavam muito, ficaram bem amigas. E aí, em uma dessas conversas a Bob comentou que ela tinha esse negócio na casa dela, que ela vendia os cães da raça Retriever E isso era uma coisa que era comum para ela, sempre que ela começava a conversar com alguém no grupo ou tinha uma pessoa nova, ela sempre comentava né, esse negócio que ela tinha para tentar expandir o um negócio. E nessa altura, a Bob estava grávida de 8 meses e é, os cães dela tinham acabado de dar filhotes, então ela recebia pessoas o tempo todo na casa dela para ver os filhotes, possíveis compradores... E a amiga dela, Lisa, também disse que estava grávida, como eu contei para vocês. Mas ela não estava grávida. Apesar dela adorar crianças e amar falar sobre maternidade e essas coisas, ela não estava grávida. Então, no dia 16 de dezembro de 2004, uma moça foi falar com a Bob porque ela queria ver os filhotes, então ela marcou um horário para ir até a casa dela. E essa mulher disse que se chamava Darlene Fisher e ela estava muito interessada em comprar um cãozinho daquela raça, então elas marcaram um horário e ela foi até lá. E é nessa parte do caso que fica assim... Muito bizarro, parece -se mentira, parece história de filme. Sério, enfim. Aí a moça chegou na casa da Bob. Só que essa moça que disse que se chamada Erlene Fisher era, na verdade, a Lisa. A amiga da Bob, a Lisa Montgomery, ela usou o um nome falso, e a Lisa tinha 40 e poucos anos, ela é, tinha o um cabelo loiro escuro, ela usava quase nada de maquiagem, usava óculos, e ela morava no Kansas, então ela saiu do Kansas, foi até Missouri, até a casa da Bob, usando esse nome falso, e a Bob não percebeu nada, porque o que ela sabia sobre essa mulher, que o nome dela era Darlene, que ela queria comprar um cãozinho, só isso, e também, ela não tinha visto muitas fotos da Lisa, então... Assim, nem passou pela cabeça dela, ela simplesmente recebeu essa pessoa que era é uma possível compradora de cães, né, como qualquer outra que ia é na casa dela pra ver os cachorros. Então, a Lisa, né, que tava fingindo que era a Darlene, entra na casa e a Bob vai na frente, né, elas estão conversando, e ela diz que os cachorros ficam nos fundos, então ela vai indo na frente e a Lisa atrás. Então, a Lisa pegou uma corda e colocou no pescoço da Bob, que tava de costas, e enforcou ela, na mesma hora ela caiu no chão, ela tava grávida de oito meses, então imagina. Ela tentou relutar, tentou fugir, tentou gritar, fazer alguma coisa, mas... Ela não conseguiu, então ela acabou não resistindo. E quando a Lisa percebeu que a Bob não tinha resistido, ela pegou uma faca, essa corda, essa faca, ela mesma tinha levado. Então, ela começou a cortar a barriga da Lisa até chegar no útero, até conseguir chegar no bebê, que por sorte ainda estava vivo, então ela conseguiu... Tirar o bebê, ela cortou o cordão umbilical... Então, ela pegou o bebê, voltou para o carro e fugiu de volta para casa dela, no Kansas. Então, ela tinha feito todo esse plano na cabeça dela, ela levou todas as coisas que ela achou que fosse precisar, ela levou a corda, levou a faca... Ela levou o kit primeiro socorro, caso precisasse para o bebê... Levou o cobertor para o bebê, levou tudo... E ela simplesmente deixou a Bob lá, e a cena assim era horrível, parecia que o estômago dela tinha explodido, tinha sangue para tudo quanto ao lado... E ela deixou a Bob lá e fugiu, voltou para casa dela. E aí algumas horas depois, a mãe da Bob foi até a casa dela para ver como ela tava. Ela sempre ia lá visitar a filha. E quando ela chegou, ela encontrou aquela cena horrível. E a cena era tão forte, assim, tão pesada que aquilo quase destruiu a mãe da Bob. Assim, ela não conseguia acreditar no que ela tava vendo. Imediatamente ela ligou para a polícia. Então a ambulância chega, a polícia também eles já começa a investigar. E enquanto isso, a Lisa tava no carro dela, viajando de volta para casa com o um bebê roubado. E como eu disse para vocês, ela tinha tinha dito pra Bob que ela também estava grávida, só que ela não tinha dito isso só pra Bob, ela tinha dito isso pra todo mundo, pra família dela, pra conhecidos, pra vizinhos, pra qualquer pessoa que quisesse ouvir, ela dizia que ela estava grávida, então por meses ela mentiu pra todo mundo e é muito bizarro porque ela já tinha filhos do primeiro casamento dela e aí então assim, quando eu comecei a ler sobre esse caso eu falei como que as pessoas acreditaram que ela estava grávida é, e assim, do nada, disse que estava grávida e aí não tinha barriga nenhuma... É, o marido acreditava, a família acreditava... E provavelmente eles acreditaram porque ela já tinha filhos, né? Então, por quê? que ela estaria mentindo que estava grávida novamente? Então, mesmo que fisicamente não parecesse que ela estava grávida, ela conseguia enganar todo mundo... Ela já tinha quatro filhos do primeiro casamento... Então, esse seria o primeiro filho dela no segundo casamento e o primeiro do marido dela também, que se chamava Kevin... Então, ele, toda vez que ela dizia que estava grávida, ele ficava muito animado, que ele queria muito ter um filho dele. E o mais louco dessa história é que não era a primeira vez que ela dizia que estava grávida. É, ela já tinha dito outras vezes que estava grávida, falava isso para todo mundo. E aí começavam a passar os meses, a barriga não crescia, não tinha bebê nenhum, então ela dizia que deu alguma complicação ou que ela perdeu o bebê. Ela inventava qualquer história que precisasse para conseguir convencer as pessoas de que ela realmente estava grávida e que ela perdeu o bebê. E aí passava um tempo ela dizia novamente que estava grávida e conseguia enganar todo mundo. Então, nessa última vez que ela estava dizendo que estava grávida, ela foi pro Google, achou uma foto do um ultrassom, imprimiu e ela saia mostrando pra todo mundo essa foto pra provar que, de fato, sim, ela estava grávida. Ela mandou essa foto pra Bob, inclusive, pra mostrar pra ela também. Então, ela começou a montar o quarto do bebê, ela comprava roupinhas, ela comprava fraldas, ela decorava. E aí, por mais que, fisicamente, as pessoas pensassem mas cadê a barriga que não cresce, né? Esquisito. É, por ela estar tá fazendo tudo aquilo, e mostrar foto, ultrassom e tal, as pessoas acreditavam, ela dizia para o marido ah, o bebê está mexendo, e aí ele e os outros filhos dela acreditavam, o que é tudo muito esquisito, mas ela conseguiu de alguma forma enganar todo mundo, e aí no grupo que elas faziam parte, né, sobre os cachorros, é, as pessoas costumavam postar fotos dos cães, né, da raça Rateriei o tempo todo, e aí quando pediam para ela postar, ela dizia que não conseguia porque ela estava muito grávida, e era muito difícil se abaixar para tirar foto dos cães, e na verdade ela nem tinha, né, nenhum cachorro dessa raça. Então ela roubou o bebê da Bob, tava com ele no colo, tava né, viajando de volta para casa dela, ela tava muito feliz, tava em êxtase assim, que agora ela tinha um bebê. Então ela parou na cidade de Topeca e ligou para o marido dela, para o Kevin, para dizer que ela teve o bebê, que o bebê nasceu antes da hora. Então ela disse que ela entrou em trabalho de parto enquanto ela tava lá. E que o bebê nasceu prematuro, mas que estava tudo bem, que ele estava saudável e que ela não tinha condição de dirigir. Então, ela pediu pro Kevin ir buscar ela. Então, obviamente, ele foi buscar ela. Aí, eles voltaram para casa com o bebê. E ele estava muito feliz, porque tava estava vendo né, o filho dele que tinha nascido e tal. Então, a família toda ficou muito feliz. Os outros filhos dela, ela mostrou o bebê para a vizinhança, chamou os familiares para irem conhecer, assim... Loucura total. Enquanto isso, a polícia estava lá na casa da Bob investigando o crime e a primeira coisa que eles perceberam é que só tinha um corpo lá, só o corpo da Bob. Então, aonde estava o bebê? Então, a polícia percebeu que além do homicídio, aquele caso também era de criança desaparecida, porque tinha um bebê que deveria estar ali e simplesmente desapareceu. Na mão da Bob tinha um pouco de cabelo, então a polícia colheu esse cabelo né, para ver o DNA, que mais tarde foi comprovado ser da Lisa. E aí, a polícia emitiu um alerta para que todos os policiais é, ficassem... Procurando por esse bebê ou por uma pessoa que pudesse estar fugindo com o bebê também é, em pedágios, porque eles estavam com medo que essa pessoa estivesse indo para outro estado, então era para todo mundo ficar alerta. Mas em poucas horas a polícia já conseguiu... É, ter uma primeira suspeita. Naquele dia, apenas uma pessoa tinha marcado horário para ver os filhotes e essa pessoa se chamava Darlene Fisher. Então a polícia começou a investigar e tentar encontrar informações sobre essa mulher e aí a mãe da Bob comentou que ela fazia parte desse grupo é, e que ela sempre conversava com pessoas online. Então a polícia já pegou o computador dela, começou a investigar e aí especialistas rapidamente conseguiram encontrar a conversa da Bob com a tal Darlene Fisher. Então a polícia rastreou o endereço daquela conta pelo IP que foi ligado a um número de celular e e um endereço que pertenciam a um homem chamado Kevin Montgomery, que é o marido da Lisa. Então, no dia seguinte, dia 17 de dezembro, menos de um dia após o crime, a polícia foi até a casa da Lisa, chegou lá e encontrou ela com várias pessoas, a família toda tava lá para conhecer o bebê. Em poucos minutos, a vida daquela família simplesmente mudou do nada, porque tava todo mundo muito feliz, porque agora tinha um novo bebê, e tava tudo bem, tava saudável, só que na verdade ela tinha roubado aquele bebê. Então a polícia pegou é, a criança, que era uma menina, e devolveu pro pai, pro Zeb, que é batizou de Vitória. E a Lisa era a única suspeita do crime, então... É, rapidamente a polícia conseguiu comprovar que realmente ela havia cometido o crime, foram feitos alguns testes de DNA para comprovar que aquele bebê realmente era o bebê da Bob e obviamente foi comprovado que era dela e a família da Lisa tava assim sem entender nada, ninguém conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido e quando a polícia começou a interrogar é, os filhos dela o marido pra entender como que ela conseguiu fazer isso e todo mundo acreditou que aquele bebê era dela, aí ele contou que ela dizia isso pra todo mundo, que ela já tinha perdido alguns bebês antes e aí ela montava o quarto, comprava fralda, conforme os meses iam passando, ela começava a usar roupas mais largas, ela marcava consultas falsas no médico e ele nunca foi nessas consultas com ela, né, o que é um pouco estranho, pra dizer o mínimo, então quando o caso foi pra mídia, as pessoas não conseguiam entender como ela conseguiu enganar todo mundo e principalmente o marido, porque afinal eles moravam juntos é, eles se viam todos os dias, então como que ele não percebeu que todas aquelas vezes que ela disse que estava grávida, em nenhuma das vezes ela realmente estava, né, é, ele seria a pessoa mais difícil de enganar e ela conseguiu enganar mais de uma vez, conseguiu manipular todo mundo a acreditar que ela realmente estava grávida e que aquele bebê era dela. E na verdade, o que aconteceu é que depois que ela teve o quarto filho dela no primeiro casamento, deu alguma complicação e ela ficou estéreo, ou seja, ela não podia mais ter filhos, e aí ela casou de novo e o marido dela não tinha nenhum filho, o Kevin ele queria ter um filho, e ela não contou isso pra ninguém, então ninguém sabia que ela estava estéreo, e como ela já tinha quatro filhos, Toda vez que ela dizia que estava grávida as pessoas acreditavam, inclusive ele. E o mais assim bizarro dessa história para mim é que ela bolou todo o plano. Assim, ela sabia que para ela conseguir pegar esse bebê ela tinha que esperar é, que a Bob tivesse ali pelo menos oito para nove meses de gravidez para o bebê sobreviver. Então ela pesquisou várias coisas. Ela pesquisou como que os médicos faziam o cesário porque ela queria fazer o corte direito. É, assim, ela, por meses, ela planejou tudo isso. E obviamente era uma coisa assim inacreditável, a mídia caiu muito em cima, o caso tava em todos os jornais, tava todo mundo falando sobre isso. E aí algumas coisas começaram a surgir: a Lisa começou a contar algumas coisas para a polícia, ela disse que. Ela sofreu muito na infância e que ela era uma criança que mentia muito, ela mentia sobre qualquer coisa. Então, virou um hábito para ela mentir absolutamente tudo para conseguir o que ela queria. E quando ela era criança, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto dela por vários anos. E quando ela contava, ninguém acreditava, já que ela mentia muito. É, a mãe dela não acreditava, até que um dia a mãe dela descobriu que realmente era verdade. E aí, a mãe dela ameaçou a Lisa com uma arma, dizendo que a culpa era dela, isso ela tinha 14 anos de idade. E para tentar fugir dos abusos, para tentar achar uma saída, vida ela percebeu que a única coisa que ela conseguiria naquele momento seria se ela casasse para sair de casa. Então, aos 18 anos, ela casou, então ela conseguiu sair de casa. Ela disse que também sofreu muito nesse casamento, que o marido era muito abusivo... E foi nesse casamento que ela teve seus quatro filhos. Então, psiquiatras que analisaram o caso acreditam que por ela ter sofrido tanto na infância, na adolescência, com todos esses abusos... Então, isso resultou em vários problemas na vida adulta dela. Então, eles acreditam que todas essas vezes que ela tinha fingido estar grávida era porque ela queria atenção, queria atenção das pessoas, queria receber carinho das pessoas e essa era uma forma que ela encontrou de conseguir isso. Então, no julgamento dela, seus advogados de defesa tentaram sustentar a ideia de que a Lisa tinha algum problema psicológico é, que fazia com que ela acreditasse que ela realmente estava grávida. Também depois disseram que ela tinha depressão, que ela tinha transtorno de personalidade... Mas a verdade é que esse crime que ela cometeu foi premeditado, né? ela ficou meses planejando então, não foi uma coisa que do nada ela resolveu fazer. A Lisa foi condenada à pena de morte e apenas três mulheres foram condenadas à pena de morte e ela é uma delas. Ela já tentou mudar a sua sentença algumas vezes, foi recusada em todas elas. Ela cumpre pena até hoje, e provavelmente vai cumprir até os seus últimos dias de vida. Especialistas que examinaram é, a Lisa, eles concluíram que no momento do crime ela estava. Com psicose, ela tinha transtorno bipolar, transtorno de estresse pós-traumático também... Mas como ela tinha dito já várias vezes que ela estava grávida, não era a primeira vez que ela mentia sobre isso... Além de descobriram também depois que ela teve vários danos cerebrais permanentes por conta de espancamentos que ela sofria na mão da mãe do padrasto, quando ela era mais nova... Então, realmente assim ela era, ela tinha vários problemas... Mas querendo ou não, ela cometeu um crime muito grave... Então, ela cumpriu pena até hoje... E o marido dela já falou em algumas entrevistas que para eles assim é uma coisa que assombra eles até hoje, que essa história ficou muito conhecida lá, então todo mundo sabia que ela tinha feito isso, foi para a mídia, tinha foto dela em todos os lugares, nos jornais... Então, é uma coisa que assombra eles até hoje, que é muito difícil de lidar, porque ninguém imaginava que ela era capaz de fazer tudo isso. E esse é um caso que assim eu fico muito chocada, eu fico feliz que o pai conseguiu pegar né, a bebê de volta e tá com ele até hoje. Mas é muito triste, porque era uma família né, que estava sendo construída e tal, e aí aconteceu tudo isso... Mas enfim, um caso muito, muito bizarro. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!